0: ひよままエピソード57へようこそ今日のトークに入る前に一つ報告がありますひよままのカバーとあのポッドキャストのアプリとかに出てくるアイコン画像を変えました事後報告になってしまってごめんなさい前に使っていたバージョンはポッドキャストを始めた当初、ひとまずと思って用意したもので、よく見直してみたら細かい文字はそもそも読めなくて、直そうと思っていじっていたら、まあそもそも子育てがテーマのポッドキャストだってことも伝わらないかなとかっていろいろ考え出してしまい、新しいものに変更しました。今回使った写真は、昔プレイデートしてた時にママ友さんが撮ってくれた写真です。遠くから私と息子くんが遊んでる姿を見て、あなんか素敵だなと思ってくれたらしくて、写真に収めてくれたものを送ってくれました。で子供と二人で遊びに行くと、まあ、写真を一緒に撮るならセルフィーになってしまって、誰かに撮ってもらうことってあまりないので、貴重な一枚だったりします。後ろ姿だけどね。では、エピソードに入ろうと思います。今回は Parental Rage について話そうと思います。Parental Rage は親が子供に感じる怒りのことを指す言葉で Mom Rage とかも言ったりするかな。Dad Rage っていうのはあんまり聞かないけれど、まあそれだけ一般的にはママの方が子供のお世話をしているっていうことなのかなと思います。で今回調べてたら Mom Rage っていうポッドキャストまでありました。それはさておき、子供に対して、もう、キーとかうーって怒ってしまうこと、うん、誰もが経験することだと思います。まあ、この誰もがっていうのがキーワードで、で知り合いのママ友さんとかでもうすごく優しい人、ね、ね、自分のお子さんにもすごく優しくしてる姿しか見たことないような人でも、うん、時には子供に、怒りを感じて、それを子供にぶつけてしまうっていうことがあるはず。人間だからね。今回紹介する記事は Today's Parent s、Parents、というウェブサイトの Mom Rage is a real thing.Here's how to deal with it という記事です。訳すると、どこまでもリアルな母親の憤りとその対処法みたいな感じかな。で記事はママライターさんのとある時感じたマームレイジの描写から始まっています。平日の朝、朝ごはんを作ってたそうです。で8歳の娘は席についていて、5歳の息子は MIA だと。この MIA は missing in action の略で、見当たらないとか行方不明ということ。で、その時にどこからか。嘆き声のような、叫び声のようなものが、家中に響き渡ったとで。息子の部屋に駆けつけてみると、息子は下着姿のまま、starfished on the floor な状態だった。洋服はあちこちに散らばっていた。この starfished という表現は、s t a r f i s h というのはまあ人手のことなので、人手みたいに手足を開いて、大の字になって床に寝転んでいた。下着一丁で息子は、どのズボンを履いてもなんか変な感じがする、と文句を言い続けて、今日で3日目だと。どのズボンを進めても、きつすぎる、ポケットがある、ゆるすぎる。4本目のズボンを履いてみて、また振り出しに戻る。That's when my hands start to shake.My heart starts to pound, and my face grows hot. I hurl all the pants on his bed, shout that he's going to school in his goddamn underwear, and storm out. この辺で手が震え始めた。心臓がバクバクひ出して顔もほてってきた。すべてのズボンを息子のベッドの上に投げつけて、じゃあ下着で学校に行きなさいと叫んで部屋を飛び出した。I've had to flee to my bedroom, shut the door and scream or cry or both.sometimes I feel generally pissed off at everyone and everything.and even the smallest infraction will incite rage.This is not the mom I want to be. 自分のベッドルームに駆け込んで、ドアを閉めて、叫ぶ、泣く、またはその両方しなければいけないことがある。時々、誰もに、そして何もかもに苛立って、些細なことが怒りをかきたてる。こんな母親になりたくはないのに。ちょっとここで説明すると、怒りは anger だけれど、英語だと rage っていう言葉もあって、rage は怒りのコントロールが効かない、もう歯止めが効かない状態のことを指す感じで、だから anger の上を行く。うん、でも、まあ、多くの母親にとって無縁ではない状態だと。だからレイジュは、まあき、切れるうん、にちょっと近いのかなで。人間誰でも怒りを感じることはあるけれど、怒りの感じ方が子供に対してとなると、なんか、あれ、こんな自分いたんだ、みたいなレベルだったりして、自分でも自分が怖いみたいなことがあったりするんだよね。で、このママさんも自分は決して怒りっぽい人間ではなくて、友達にはゼンあの、Z、zen, 善だと言われたこともある。瞑想とかヨガに、あの、絡んで ZEN っていうのは落ち着いてるとか穏やかみたいな。意味なんだけどでも母親になってからは特に下の子が幼児期に入ってからは自分でも認めたくないほど頻繁に子供に対して激怒してしまうと彼女自身はその理由について、まあ、母親として期待値と現実とのギャップに日々悩まされるしあとまあ母親って頻繁にその自分のことは常に後回しで家族の他のメンバーのお世話をすることが多いと。で、睡眠不足とかご飯もまともに、ね、ゆっくり食べられないみたいな状態が続くと、まあ、怒りはもちろんどんな感情にも向き合うのが難しいだろうしその結果そういういろんな感情が溜まっていってしまう。だから本当に。冷静な時には、些細に思えることでも爆発してしまったりすると。これを読んでてあるあるだなと思ったけれど、心理学者で子育てコーチ、また、peaceful parents, happy kids という本を書いた、b o r a Markham という、まあ、先生による怒りとの向き合い方についてのアドバイスを紹介しています。まず一つ目が自分にとってのトリガー、まあ、引き金を理解する。人が怒るときって急に怒り出したっていう感じがするけれど、まあ、専門家によると表面ではそう見えるかもしれないけど、実は中でその日のこう燃焼しきれてない感情とか、まあ、もっと長い間溜まってきたものが爆発する感じなんだそうです。でトリガーの例として上がっているのが、まあ、子供が言うことを聞かないとき、子供が兄弟を叩いたりして傷つけたとき、計画通りに行かなかったとき、騒音、まあ、子供たちがギャーギャーうるさい状態が続いて我慢できなくなる。まあ、いろんなトリガーがあると人それぞれ。で怒りのトリガーが些細なこと、まあ、頭ではそんなことでって思うようなものだったりもする。で頻繁にトリガーは子供に全く関係ないものだったりもするそうです。まあ、怒りの理由が、ね、実はパートナーと喧嘩したことだったりとか、仕事で嫌なことがあったからとか、または子供時代から引きずってるものが理由かもしれない。で自分にとっての怒りのトリガーを理解して、それを管理することで、まあ、急にポンとこう爆発してしまうっていうようなことがなくなるとあります。次に怒ってしまった時のログを取って記録することで自分のパターンを見つけること。Anger is a secondary emotion.There is always an underlying emotion.Am I sad?Am I anxious?Am I overwhelmed?Figure out what need is being unmet and satisfy it. 怒りというのは二次的な感情です。常にその下には何らか他の感情が隠されているはず。自分は悲しいの不安なのか圧倒されているのかどんなニーズが満たされぬままなのかを見つけて、それを満たしましょう。まあ、日記とかを書くことで、どういう時に自分が怒りを感じるのかそしてその理由を探る。で根底にある課題に気がつくことで、その解決に一歩近づける。ということで、記事では例えば、子供が反抗してくることが取り替えになる場合、反抗というものが自分にとって何を意味するのかを考えてみて、例えば自分が子供の頃はそんな風に親に背くことがなかったから、またはすでにそんな風に反抗をされていたら、これから子供がもっと大きくなったらどうなっちゃうんだろうっていう恐怖を感じているからかもしれない。もう一つが瞑想すること。生活に平穏をもたらすためのツールとして、まあメディテーション、メディテーションは普及してきていて、で私もライターとして IT 系のスタートアップの創業者とかにいいっぱい所在してきたんだけれど特にねストレスフルな生活を送ってるっていうのもあってみんなこぞって瞑想そうすることをルーチンにしてたりしましたで、まあ、YouTube にもいっぱい動画とかあるのでそういうのを見るだけでもいいし CALM、C A L M、とかっていうまあ専用のアプリもあったりするのでそういうのを使ってもいいあと家の鏡にあの Breathe これは呼吸する。って書かれたポスト t 付箋を貼ったりすることで落ち着こうとか深呼吸深呼吸大丈夫大丈夫ってこう自分に言い聞かせるようにするなんか映画とかでよく見るよね鏡にいっぱいポステッ e d が貼ってあって自分に対するこう励ましの言葉を書くことでそれを自分にリマインドするもう一つが自分に必要なものを見極める子供のことをコントロールすることはできない。なら自分のコントロールが効くものをうまくコントロールすればいい。例えばお腹が空くとイライラするってことがわかってるなら、その状況に陥らないように小腹が空いた時点で何かを口に入れるとか。で疲れがひどい時に起こってしまうことがわかってるなら、就寝時間を早めたり、まあ、昼寝を優先する。私は睡眠不足の時にガーってなっちゃうので、まあ、できるだけ十分な睡眠を確保するようにするとかね。You can't just lock them away.The child will likely scream louder.But if you take care of your child, you're more likely to calm that child.In the same way, the more you suppress anger, the more it will become rage. But the more you nurture and take care of it, the better off you'll be.Look at anger as a tool to help you learn and make changes. 怒りの感情を無視して見て見ぬふりをするのは逆効果だって。怒りは子供を静かにさせようとするようなものだと。静かにさせようとして子供をどこかに閉じ込めたとすると、きっとその子は一層声を張り上げるでしょうと。子供をきちんとケアしてあげる方が落ち着きを取り戻す確率は高い。怒りという感情も同じで、怒りを抑えようとすればするほどそれは高まってしまう。ちゃんとそれを認識してケアすることがあなたのためになりますよ、と。最後に、まず冷静になる。怒ってるその最中、まあまたもう無理ってなりそうな時は子供が安全な状況なら部屋を出て少しだけ一人になるもしこれが難しいなら深呼吸をするで自分の呼吸に集中するで深く呼吸することで体にこれは緊急事態じゃないよだから落ち着いていいんだよというメッセージを送ることができるそうです仮にこちらがイライラしてるからとかっていう理由で怒ってしまったんじゃなく、子供が本当に悪いこと、例えば何かを盗んだみたいな理由で怒りがこみ上げてきたのだとしても、その怒った状態で怒りに任せてしまわないことを、子供に対して怒りをぶつけるのは建設的じゃないし、しつけが一番効果的なのは合理的で落ち着いている時だから。それに子供に対しても怒ってるから何でもしていいっていうメッセージを送ることになってしまうとあります次回のエピソードでこの Parental Age Part 2をお届けしようと思います、ねね、録音後期こんにちは皆さんいかがお過ごしでしょうかこんにちはというか普段は日本時間の土曜日の朝早朝に配信されるるようにしてるのでおはようございますが合ってますすがってね日よママ関連で一つお知らせがあって、まあ、最初にもカバーアウトの話をちょっと事後報告したんだけれど今後私が一人で話す形式の、まあ、これまでのタイプのエピソードは時間を30分から15分20分ぐらい長くてもにしようかなと思ってます。まあ30分の台本というかを用意するのは私の場合本を読んだりするところから始まったりするので結構時間がかかってしまっていてで録音して編集とかってすると、うん、1週間に1回の更新頻度だとちょっと続けられないかなと思っていて今の時点ではひよままというポッドキャストを続けるということを重視したいのでひとまずエピソードの長さをちょっと調整するということを試してみたいと思います、うん、で前々から言っているインタビューもやりたいなと思っててこれはまあ2021年に挑戦したいことの一つだったりするのでそれは多分ね、二人でお話をしていると自然とある程度の長さになるのかなと思うのでまだまだ手探りなので、引き続きいろいろ試していきたいと思います。はい。今回のパレントレイジの話はね、まあ耳が痛い。私の場合、避けなきゃいけない状況っていうのは、とにかく睡眠時間を、うん、十分に確保することかな。寝てない時は本当にもうなんか、うん、普段全然何ともないことでも、イライラしてしまったりとか、うん、なってしまうので、まあそれはもう自覚もしてるので、何よりも睡眠時間を確保する。ということで、普段から結構早めに寝るようにしてたりするんだけども、あと、私のトリガーは、今回の記事とかを読んで考えたんだけども、まあ、ひよママをずっと聞いてくださってる方は察しがつくかもしれないんだけれど、ご飯に関係してると思いました。あのこの前もプリスクールの後に私がまあお迎えに行って、でバーガーとフライスが食べたいって言って。でその日なんかプリスクールでもあんまご飯食べてなかったみたいなのでもういいやと思ってインアウトっていうファーストフード店に行ったのねでこっちって、まあ、特に今はコロナもあるのでそういうお店のドライブスルーのがすごく混んでて列になっててで店内でオーダーしてテイクアウトすると列がほとんどないケースが多いのでまあ車を降りて買いに行ってでまあ10分ぐらいかな待ってで家に帰ろうってなったら、まあ、何がどうなったのか息子くんの頭の中で分かんないんだけどいらないって言い出してでもその時にすごいイラッとしたのね。でなんで自分にとって食関連のことがトリガーになりがちなのかなっていうのを考えるとあの子供の頃我が家では出されたものは全部食べなさいっていう方針だったんだよねで。家族みんなで同じものを食べるのは、まあ母親の手間を考えてもそれが正しいと思うんだけど、まあどれくらいお腹が空いてるかとかっていうの関係なく、お皿に装われたものは全部食べなきゃいけないっていうのがルールで、子供の時にも始まってたものだったのでそれをこうえなんでとかって思うことなくずっとその通りにしていてだから、うん、今その長男くんが食に関して自由奔放ですぐに気を変えたりわがままを言いがちなのがトリガーになるのかなと思いましたで最近 The Eating Instinct っていいいう本をを書たた著者へのインタビューを少しだけ聞いたんだけけ聞んどね今ちょうど次男くんの離乳食ももうすぐ始めるというタイミングなのでこういう系の本にアンテナを張ってるんだけれど、まあ、赤ちゃんとか子供は自分の体が必要とするもの欲するものっていうのをちゃんと選んで食べるようにできてると生まれつきなのに、これを食べなさいとか、これを食べないなら、あっちは食べちゃダメとかってプレッシャーを与えられると、食べることとか食べ物が好きじゃなくなってしまって、生まれ持っていたはずの食へのこう直感みたいなものが失われてしまうっていう話があって、で、今夜は〇〇の日って献立を決めて、みんながね、それを食べるのは、自然なこと、まあ一緒にね、同じものを食べましょうっていう、楽しみましょうっていうのはいいんだけども、まあその中でもできる限り子供が、まあ自分が食べたくて食べてる、選んで食べてるっていう感覚を出してあげるのって、前にあのエピソード53の離乳食の回で話したことにもつながるけれど、すごく大事なんだなって、うん、一方的に言われたものを、食べさせられてるっていう感覚は避けたいなと改めて思いました。あと今回のこの Parental Rage の話だけれどもうこういう話を躊躇することなく話せるママ、ま、友さんとかってやっぱりすごく救いになるというかま相手を選ばないと、ええー、って惹かれちゃうかもしれないんだけど、私の場合はロサンゼルスで仲良しだった中国人のママ友さんなんかにはこういう話も全然できる。まあ、彼女自身がすごく飾らなくて正直な人で、だからまあすごく好きなんだけど、うん、最近彼女の場合は前から娘ちゃんが結構食べ物は変色気味であとすごく食べるのがゆっくりでもう食事1回の食事に3回くらい食事温め直すってそれぐらい時間かかっちゃうからって言ってで今訳があって彼女はちょっとお薬を、まあ、ホルモン剤を飲んでるから自分でもびっくりするぐらいに怒りがこみ上げてきて。なんかトラウマとか与えてしまったらどうしよう。笑い。みたいな、みたいなメッセージが<笑>来たりして、うん、本当かっこつけないで何でも話してくれるんだけど、うんね、私もそれに対して、子供にイライラするのにホルモン剤の力はいらないよね。笑い。と返したんだけど、<笑>うん、こういうやりとりができる相手がいると、少し気が楽になるというか、自分だけがダメダメメなななんじゃいいののねねっていうのは励ましになるよ、ね、一緒に頑張りましょうって。ということで今回は「Parental Rage Part 1」をお送りしました次週もお楽しみにひよままへのご意見やお便りはひよまま podcast.gmail.com または Twitter「ひよまま podcast」までお送りください Instagram は「ゆかり77」でやってます今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。